0: Hoe moeten we van u af aan leven? 1 Johannes 4, 7, 13 Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard, God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat wij door Hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. De Heilige Geest is in de harten van diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. Wij verspreiden nu het ware evangelie over de hele wereld. Zonder een seconde van onze levens te verspillen, wij willen onszelf aan de verspreiding van het evangelie van het water en de geest toewijden. Iedereen weet dat de apostel Johannes de apostel van de liefde wordt genoemd. Dat komt omdat de apostel Johannes niet alleen kende maar ook geloofde in Jezus Christus die kwam door het evangelie van het water en de geest. Hij was een van de vier innige leerlingen van Jezus maar werd ook de Zoon van de Donder genoemd vanwege zijn ongeduldige persoonlijkheid. Toch was de apostel Johannes in ware gelovige in de evangelische waarheid van het water en de geest, 1 Johannes 5, 7, 9. We hebben in onze harten hetzelfde geloof en heilige geest die de apostel Johannes had. En daarom zijn wij gelukkig het geestelijke voedsel van het evangelische woord van het water en de geest aan de dorstige zielen over de hele wereld te verspreiden. We zijn God nog dankbaarder omdat de Heilige Geest van God in onze harten ons in staat stelt deze kostbare taak uit te voeren. 1 Johannes 4 uur 13 zegt, dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. God de Heilige Geest woont in de harten van diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen. Hebt u de vergeving van zonden in uw hart ontvangen door te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest? Zo ja, dan is de Heilige Geest in uw harten. Dit is de onveranderde waarheid. De Heilige Geest is met diegenen die de vergeving van zonden in hun harten hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Bijgevolg, de wedergeborenen, die geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest, kunnen eerlijk de werken van God doen. Net zoals Jezus het evangelie begon te prediken nadat Hij voor veertig dagen in de woestijn werd verleid en Hij uit de woestijn werd geleid door de Heilige Geest. Dezelfde heilige geest in de harten van de heilige leidt en traint hen zodat zij in staat zijn het evangelie van het water en de geest over de hele wereld te verspreiden. Als een persoon gelooft dat hij de vergeving van zonden heeft ontvangen door de evangelische waarheid van het water en de geest, dan weet hij duidelijk dat de heilige geest in zijn hart woont. Dus... Wij moeten onszelf toewijden aan de verspreiding van het evangelie van het water en de geest, zodat de zielen die behoefte hebben aan de vergeving van zonden wedergeboren kunnen worden. Diegenen die de heilige geest in hun harten hebben geloven dat God leeft, en dat hij ons van de zonden van de wereld heeft gered. Iedere gelovige in het evangelie van het water en de geest getuigt van de levende God door hun eigen levens. Er is geen andere manier dan te getuigen over de liefde van God voor diegenen die geloven in de reddende waarheid van het evangelie van het water en de geest. Omdat de heilige geest in hun harten is, werken zij voor de zaligmaking van de zielen die nog niet gered zijn. Wij zijn de rechtvaardiging geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Hoe is het leven van een rechtvaardige heilige? Als wij de rechtvaardige weigeren het evangelie van het water en de geest te prediken, dan zouden wij de liefde van onze Heer verraden. Als een rechtvaardig persoon niet wil leven voor de rechtvaardigheid van God, wordt hij behandeld als het zout dat zijn smaak verliest. De Bijbel zegt dat dergelijks zout alleen goed is om weggegooid te worden en te worden vertrapt, Mattheüs 5 uur 13. De apostel Johannes waarschuwt ons onze levens te leven door van elkaar te houden. De apostel zei: Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, er is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde 1 Johannes 4, 7, 8. God is de liefde zelf. En wij die gezegend zijn geworden met het geloof in het evangelie van het water en de geest zijn de eigenaars geworden van zijn liefde van de waarheid. En het is correct van ons de zielen van de anderen lief te hebben door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. De kinderen van God die Gods liefde hebben moeten diegene redden die vechten met hun zonden in het moeras van dood. Wij beginnen God te kennen door te geloven en de liefde van God te herkennen die geopenbaard wordt in het evangelie van het water en de geest. Het woord ware liefde is het meest passende woord om God te beschrijven. God is onze verlosser, heilig en genadig en almachtig. We moeten geloven in het evangelie van het water en de geest niet alleen om God te ontmoeten, maar ook om de vergeving van zonden in onze harten te ontvangen. En door te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest, zijn we de kinderen van God geworden en ontvingen het geschenk van de Heilige Geest. Het bewijs van de aanwezigheid van de Heilige Geest in onze harten zijn onze inspanningen in het werk voor de zaligmaking van anderen. We moeten leven voor het doel alle verloren zielen van de wereld van hun zonden te bevrijden. Eerlijk, wij leven het leven van Jezus omdat wij zijn liefde in onze harten hebben. Het is voor ons mogelijk voor dit goddelijke doel te leven omdat de Heilige Geest voor alle eeuwigheid in onze harten woont. Als de Heilige Geest niet in onze harten was, waren we niet staat Gods werken te doen. Mensen in hun essentie zijn wezens die voor 100% bestaan uit egoïstische genen. Als zodanig kunnen de mensen het niet anders dan hun egoïstische levens te leven. Wij kunnen de goede werking van God doen omdat de liefde van God in onze harten is door het evangelie van het water en de geest. De heilige geest van God leeft in onze harten samen met het evangelie van het water en de geest, om ons te helpen deel te nemen in Gods werk van zaligmaking. De onvermijdelijke plicht van christenen die de heilige geest in hun harten bezitten is het evangelie van het water en de geest te verspreiden. Dit is de werkopdracht voor de rechtvaardigen. Als een christenen zijn goddelijke plicht vergeet en alleen leeft voor zichzelf, dan is deze persoon niets geworden. Als een persoon geen liefde heeft voor anderen nadat hij de vergeving van zonde heeft ontvangen, dan kan deze persoon geen kind van God zijn. Omdat de Heilige Geest in de harten van de rechtvaardigen woont... ...kunnen zij niet anders dan deel te nemen aan het ambt van Gods zaligmaking door hun liefde voor iedereen. Wij leven allemaal een geestelijk leven binnen de Heilige Geest... ...en door de evangelische waarheid in het water en de geest. Als u niet Gods genade in uw hart bezit, dan hebt u de Heilige Geest ook niet in hun hart. Ondanks uw geloof in het evangelie van het water en de geest, bent u als zoutloos meel... ...als u alleen leeft voor uw eigen verlangens van het vlees. U moet uw plicht als christen om het evangelie van het water... ...en de geest over de hele wereld te verspreiden houden. Dit is waarom we moeten nadenken over datgene waar we voor gaan leven. Vooral, sinds we leven in het eind der tijden... ...waar de liefde van velen bekoelt omdat de wetteloosheid overvloedig aanwezig is... Matthäus 24 uur 12, moeten we ons realiseren dat veel mensen omkomen zonder het evangelie van het water en de geest gehoord te hebben. We moeten nu deelnemen aan de werken om andere zielen te redden door het evangelie van het water en de geest. Als we niet geleid worden door de Heilige Geest in het ambt anderen te redden, zullen we zeker veranderen in slechteriken die alleen hun eigen verlangens van het vlees zoeken, en gevolgen, zullen we nutteloos worden voor Gods kerk en de wereld. Eén ding wat we ons moeten realiseren is dat we onze plicht en onze status in ons leven moeten scheiden. Werken we voor de zaligmaking van anderen of vermoorden we hun zielen? We moeten zorgvuldig onderscheiden of we leven om anderen te redden of om anderen te vermoorden. Ik kan mezelf rechtvaardig gedragen voor het doel van de verspreiding van Gods evangelie. Het is voor alle christenen mogelijk een passie voor de zaligmaking van anderen te hebben. Hoe kunnen we anders zoveel van Gods werken doen? We proberen meer van Gods werken te doen door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Zoals openbaring 6, 2 meedeelt, we trekken erop uit met onze bevelhebber Jezus om de vijand keer op keer te overwinnen. De oorzaak van onze mogelijkheid om Gods werk te doen ligt in het goede hart dat God ons gegeven heeft door het evangelie van het water en de geest. Is er iemand onder ons die nog steeds zonden in zijn hart heeft? Deze persoon moet zichzelf introspectief heronderzoeken en zijn geloof opnieuw aan het evangelie van water en de geest verplichten. We moeten als eerste onderzoeken of we helemaal bevrijd zijn van onze zonden in onze harten door het evangelie van het water en de geest. Alleen dan kunnen we deelnemen aan de werken van Gods zaligmaking voor anderen. Als een persoon nog steeds onrijp is in zijn geloof nadat hij gereinigd is geworden van al zijn zonden, dan is deze persoon geneigd te leven voor zijn eigen voordeel. Dat soort van persoon blijft een onrijpe christen. Echter, als het geloof groeit, komt men tot het besef dat deelnemen in Gods werken van zaligmaking best vreugdevol is. Bovendien voelt men een zeker gevoel van bevrediging als men zich toelegt tot de werken van zaligmaking voor anderen. Als we leven in een toestand van onrijp geloof, is de vreugde kortstondig en zijn de tegenslagen talrijk. Aan de andere kant... Als ons geloof groeit in het evangelie van het water aan de geest, worden we gaandeweg gelukkiger door onze deelname in Gods werken van zaligmaking. Op dat niveau voelen we de leegheid en rusteloosheid van leven als we voor een kort moment stoppen met de werken van Gods zaligmaking. Mijn medegelovigen, u vraagt zich af waar dit staat in de Bijbel. En ik zou antwoorden, God heeft al gezegd tegen ons met zijn woord, Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God, 1 Johannes 4, 7. Dat is, iemand die liefheeft kent God en is geboren uit God. Iemand die anderen liefheeft bezit een volwassen geloof. Mijn vrienden... Gelooft u dat meer dan 10.000 mensen deze zomer gestorven zijn in Europa... ten gevolge van het warme weer? Maar het is waar. CNN rapporteerde dat bijna 20.000 mensen gestorven zijn bij deze ramp. Het abnormale weer heeft zoveel mensen gedood. De heer zei, jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten... Die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen, Matthäus 24, 6. Als zodanig leven wij in het eind der tijden en hebben niet de luxe van tijd. Vandaar is het belangrijk voor ons zich te realiseren hoe te leven als de rechtvaardigen. We moeten leven voor de rechtvaardige werken van God... ...geleid worden door de Heilige Geest door de voorvaderen die geestelijk op ons voorlopen in Gods kerk. U hebt nu in uw hart beslist of u gaat leven voor de zaligmaking van anderen of voor het vermoorden van anderen. U zult kansen krijgen rechtvaardig te leven door de leiding van de Heer... ...alleen als u vastberaden bent te leven voor de rechtvaardige werken van God. Als we niet leven voor het doel van de rechtvaardige werken van God dan zal onze tijd verloren zijn, wegstromen als een constante stroom. Dus moeten we onze tijd verstandig gebruiken, op zoek naar kansen om het evangelie van het water en de geest te verspreiden. We moeten ons de geschrifte passage herinneren dat zegt, let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd, 5:15-16 Als we falen dit te doen, zullen we een leven van spijt leven... ...en uiteindelijk worden gebruikt door Satan de duivel, het geloof in onze zielen verliezend. Mijn medeheilige, hoewel ik een persoon ben met veel fouten... ...heb ik nog steeds het medelevende hart voor de zaligmaking van anderen. Omdat wij in onze harten het evangelie van het water en de geest hebben kunnen we de genadige liefde van God praktiseren. Wij kunnen een zegevierend leven... leven omdat Gods medelevende liefde al ingesloten is... in het evangelie van het water en de geest... waar wij in geloven. We moeten voor elkaar zorgen. 1 Johannes 4 uur 12 zegt... Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar lief hebben... Blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Hebt u God ooit gezien? Niemand heeft God ooit gezien met zijn lichamelijke ogen. Echter, we hebben God leren kennen door Jezus Christus en zijn liefde werd geschreven in onze harten. De passage van vandaag zegt dat als we elkaar lief hebben, God al in ons woont en zijn liefde in ons volmaakt werd. God heeft ons gereinigd van al onze zonden toen wij nog steeds zondaars waren door het evangelie van het water en de geest. God heeft ons verder tot zijn heilige mensen gemaakt en ons als zijn kinderen geadopteerd. In plaats van ons te veroordelen tot de dood, heeft God ons een nieuw leven gegeven. Dit is de liefde van God. Omdat we een nieuw leven door de liefde van God hebben ontvangen moeten we deelnemen aan Gods werken anderen te redden. Gods kerk moet een plaats worden waar dergelijke gelovigen verblijven. Ik wil u vertellen dat u en ik trouw moeten blijven aan onze plicht in Gods werken. Getrouwde mannen en vrouwen nemen trouw deel aan het dienen van het evangelie. Jonge mannen en vrouwen dienen in Christus, de Heer met hetzelfde doel. Zelfs de jongeren, jongens en meisjes in Gods kerk doen hun deel in de werken van zaligmaking voor anderen. Onze lichamelijke tekortkomingen zijn niet van belang als we de werken van God doen. Als we een taak die God ons heeft gegeven hebben beëindigd, geeft Hij ons een andere taak om andere zielen te redden. We zijn vreugdevol als we ons trouw aan onze nieuwe taak wijden. Als we onszelf alleen toeleggen te werken voor de zaligmaking van anderen... Waarom zou God dan niet zorg dragen voor onze lichamelijke tekortkomingen? Is dit niet waarom God ons heeft gered? Heeft God niet onze fouten door de vingers gezien? Daarom, een nieuwe wedergeboren heilige moet de geestelijke volwassen personen in Christus om die reden respecteren. Soms worden mensen opstandig als zij weer herleven en voeding in het woord van God krijgen. Kinderen staan vaak tegen hun ouders, de genegenheid van hun ouders negerend. Om onze geestelijke leider niet te vernederen, moeten we ons realiseren hoeveel God van ons houdt door hem. Als we op een correcte manier voor het evangelie van het water en de geest werken, gaan we ons realiseren hoe tolerant de leiders en de voorvaderen van Gods kerk naar ons toe zijn geweest. Als we ons realiseren hoeveel liefde we van God hebben gekregen, zijn we in staat dezelfde liefde aan anderen uit te geven. Net zoals onze Heer niet onze lichamelijke kracht heeft gewogen of onze vroomheid in zijn beslissing ons te redden, moeten we met geloof leven. Net zoals onze Heer gekeken heeft naar de kern van onze harten, moeten we leven met geloof in onze harten en niet door ons vlees. We zien vaak broeders en zusters in Gods kerk proberen trouw te leven voor het doel van het evangelie. Als een persoon zo leeft voor het doel van de verspreiding van het evangelie, moeten we de lichamelijke tekortkomingen van deze persoon tolereren. De geschriften vertellen ons, liefde dekt alle fouten toe, spreuken 10 uur 12. De apostel Petrus waarschuwt ons ook, heb elkaar voor alles de lief. Want liefde bedekt tal van zonden, 1 Petrus 4, 8. Er bevindt zich geen vrees in Gods liefde. Een persoon die zichzelf toelegt tot het redden van andere zielen... ziet elk gebrek van die andere persoon door de vingers... en concentreer al zijn pogingen op zijn verplichting. Als we oprecht voor God leven, dan zouden we zo zijn. Echter, we leven vaak zeer verschillend omdat ons geloof onrijp is. Daarom moeten we leren van het geloof van diegenen die geestelijk voor zijn op ons. U en ik dienen anderen en proberen de zielen te redden. Wat zegt de Heer? Hij zegt dat diegenen die als eerste kwamen diegenen moeten dienen die het laatste kwamen. Omdat wij een kudde van schapen dienen die nog steeds onrijp zijn, betekent dit dan dat we letterlijk hun voeten moeten wassen of gewoon hun gezichten en hen moeten voeden? Natuurlijk, als we jonge kinderen zouden dienen, zouden we dat doen. Echter, als zij beetje bij beetje groeien in hun geestelijke rijpheid, moeten we hen vasthouden, hen leiden, en voor hen bidden in onze pogingen hen de waarheid voor hun geestelijke groei te leren. We moeten hen waarschijnlijk helpen met grote problemen, maar we moeten hen kleinere problemen laten oplossen. We moeten zelfverzekerd zijn in het toeleggen van onze harten te leven met geloof. Onze voorvaderen in geloof hebben geleden... zodat wij trouw onze levens als christenen kunnen leven in deze bedorven dagen. Zelfs de onrijpe in geloof dient God op de een of andere manier... maar zij moeten het geloof van hun voorgangers imiteren... die werken aan de zaligmaking van anderen. Wat zij niet moeten imiteren van hun voorgangers... zijn de lichamelijke eigenschappen maar hun harten die vastberaden zijn in het dienen van God. We moeten leren de kostbaarheid van anderen te waarderen in plaats van hun zwakheden. Deze persoon heeft een zeer kostbare geest. Hij doet de werken van zaligmaking voor anderen, ondanks dat hij die en die fouten heeft. Hij doet de werken van God krachtig met zijn hele hart. We verliezen veel, als we met elkaar vechten. We kunnen zover gaan dat we een andere persoon vermoorden. Wilt u geleid worden in het vermoorden van mensen? Als we niet gebruikt willen worden voor het slechte doel, moeten we leven voor de zaligmaking van anderen. Zoals er gezegd wordt dat God liefde is, door deze liefde in ons, zijn we in staat te werken om anderen te redden te doen. Het volgen van Gods wil is te werken voor de zaligmaking van anderen. Diegenen die wedergeboren zijn door hun geloof in het evangelie van het water... en de geest leven met één doel de zaligmaking brengen... naar diegenen die niet gered zijn. We moeten beslissen het rechtvaardige leven te leven... zodat het doel van onze levens overeenstemt met de wil van God. Soms verdwalen we door de slechte gedachten... die ons aanmoedigt te leven voor onze eigen voordelen. Als zodanig zijn we geneigd te verdwalen als onze harten niet besluiten de wil van God te volgen. Diegenen die vastberaden zijn de wil van God te volgen kunnen zich snel afkeren als zij ontdekken dat ze leven voor het slechte doel hun eigen verlangens te vervullen. Iedereen die zijn eigen fout ontdekt moet eerlijk deze fout beleiden en stevig in het evangelie van het water en de geest staan. Verwacht niet alleen emotionele veranderingen in uw christelijk leven. Iemands geestelijk leven bestaat niet uit iemands narcistische zelfbezigheid dat iemand overmant met tranen. Als we huilen, hebben we een kortstondige bevrijding van onze stress. Echter, huilen heeft de bijwerking iemand te bevredigen met alleen emotionele geestelijke reiniging, wat zeker goed is voor iemands psychologisch welzijn. Iemands psychologisch welzijn is nutteloos voor de emotioneel georiënteerde, in het leren van geestelijke essentiële lessen. Dergelijke mensen verspillen hun leven door niet het basisdoel van hun levens te herkennen. Zoals God de God van de liefde is, moeten de rechtvaardige leven voor de zaligmaking van anderen. Zoals u het al goed in het verleden heeft gedaan, moet u uw goede werken met dat doel houden. Het is niet anders voor de onlangs wedergeborenen. Er zijn niet veel onlangs wedergeborenen in onze kerk. Het heeft zeker één jaar geduurd voordat iemand van u naar onze kerk kwam en het evangelie hoorde en erin geloofde, niet waar? Als uw kerkervaring minder is dan één jaar, dan denken wij dat u zo handelt zoals u hebt gehandeld omdat u niet beter weet. Dan is de tijd voor u om te leven voor de zaligmaking van anderen. We moeten vanaf onze jeugd voor het doel van Gods glorie leven. Dan zal God u zegenen en vasthouden. God zal ook zijn wijsheid over u uitgieten en u sterk maken in beide lichaam en geest. Hij zal u steunen en beschermen. Echter, als u alleen geïnteresseerd bent in uzelf en niet in het redden van andere zielen, dan is er niets anders dan ellende en dood dat u tegemoet ziet. Zelfzuchtigheid zonder liefde is de dood. Mijn medeheiligen, onze christelijke literatuurdiensten zijn in feite de werken van zaligmaking voor de zielen van anderen. Mijn hart sympathiseert met de apostel Johannes op het moment van zijn auteurschap. Wat ik u probeer te vertellen is dat onze harten, die vervuld zijn met de Heilige Geest, gelijk zijn aan het hart van Jezus, die de God van liefde is dat ons nieuw leven geeft. In de harten van de wedergeboren broeders en zusters verblijft de Heilige Geest. Eerlijk gezegd, moeten we kiezen tussen te leven voor onze eigen lichamelijke voordelen dat de zielen van anderen vermoordt of voor Gods doel van zaligmaking dat de zielen van anderen redt. Ik koos te leven voor het laatste. Ieder van ons moet beslissen te leven volgens de laatste keus. Echter, daar onze harten makkelijk door elkaar worden geschud... ...moet ons verstand vastberaden en stevig in het evangelie staan wanneer onze harten door elkaar worden geschud. Mijn medeheiligen, hebt u ooit mensen gezien die hun leven voor het welzijn van anderen geven? Sommigen hebben zelfs hun leven voor anderen geleefd zonder het evangelie te kennen. We hebben gehoord van mensen die hun spaargeld als studiebeurs geven aan scholen. We hebben verhalen gehoord over oude dames die cake en groenten hebben verkocht om het gespaarde geld met dit werk te doneren. Het is een verbazende liefde dat een persoon zijn spaargeld doneert en zo teruggeeft aan de samenleving. Sommige mensen doneren hun hele spaargeld aan goede doelen voor de armen. Hoewel zij niet de vergeving van zonden hebben ontvangen, bewonder ik hun geest. Hoewel zij niet gehandeld hebben uit de overtuiging van het evangelie van het water en de geest, hun harten om anderen te dienen zitten op de juiste plaats. Als zelfs diegenen die niet zijn wedergeboren hun leven wijden voor het dienen van anderen, hoe moeten wij die de vergeving van onze zonden hebben ontvangen leven? Moeten we niet leven met de juiste toestand van geloof in Jezus Christus? De Heilige Geest bevindt zich in ons die geloven in het evangelie van het water en de geest. Omdat de Heilige Geest in onze harten is, is het correct van ons de rechtvaardige werken te doen. De Heilige Geest verheugt zich als we ons leven voor de zaligmaking van andere zielen leven. Ik beschuldig u niet van het niet hebben van nobele geesten. Wat ik zeg is dat we onze levens moeten leven voor het doel, elkaar lief te hebben. Als iemand lijkt te sterven, moeten we hem helpen te leven en hem niet in plaats daarvan doden. Begrijpt u dit? We moeten het leven, gevende, werk doen. Onze geestelijke voorgangers hebben fouten. De onlangs wedergeboren christenen hebben ook fouten. Eigenlijk is er geen enkel persoon zonder een fout. Echter? We moeten ons herinneren dat het onze Heer was die ons de zaligmaking gaf. Hoe redde Hij onze zielen? Hij deed dit door de kracht van het evangelie van het water en de geest. Hij werd ons verzoeningsoffer voor onze zaligmaking. Dat was de liefde van God. Net zoals onze Heer voor ons deed, moeten we een leven, leven dat leven geeft aan onze broeders en zusters en aan de zielen van anderen. Moeten we niet voor dit doel leven? Dat is hoe we onze harten helder kunnen houden. De woorden van de rechtvaardigen brengen geen emotionele pijn... omdat zij niet gebaseerd op haat maar op liefde zijn. Ik kan mijn hart delen zonder enige twijfel als ik mijn medewerkers ontmoet. Dit is mogelijk omdat wij elkaar goed kennen en elkaar vertrouwen. Mijn medeheiligen, de geschriften zeggen dat liefde tal van zonden bedekt... 1 Petrus 4, 8 Als we geloven in de liefde van onze Heer, dan worden al onze tekortkomingen bedekt. We moeten onze fouten bedekken met zijn liefde... en de kostbare delen van onze harten moet geopenbaard worden in onze dienst voor het evangelie. We moeten leven voor het doel van de verspreiding van Gods liefde. Ik hou van ieder van u in onze Heer... In een tijd dat de terugkeer van onze Heer eraan komt en de wereld in een verhoogd tempo aan het veranderen is. We moeten niet discrimineren onder onze broeders en zusters, van sommige houden en anderen haten. We moeten van iedereen houden in onze Heer. Zouden we anderen helpen als wij van deze wereld waren? Het is moeilijk iemand te vinden die iets geeft zonder een verborgen motief onder de mensen van de wereld. Hoe oprecht leeft u uw leven voor de zielen van anderen? Wij leven ons leven. Alles in dienst stellend dat ons gegeven is voor het doel dat onze Heer gepast vindt. We moeten ons geloof niet opgeven, als we zo hard ons best hebben gedaan het geloof in het evangelische woord van het water en de geest te houden. De Heer heeft gezegd dat we hartstochtelijker van elkaar moeten houden als de eindtijden op handen zijn. Sinds de liefde aan God toebehoort, is het alleen correct van ons elkaar lief te hebben. Het staat geschreven in 1 Johannes 2 uur 10, wie de ander lief heeft, blijft in het licht en komt niet ten val. Als we Gods liefde niet kennen, kunnen we niet van elkaar houden. Ik wil u iets vragen. Hou van en troost uw broeders en zusters in Christus. Doe dit voor elkaar. We moeten onszelf niet alleen toeleggen op de werken van zaligmaking voor diegenen die nog niet de vergeving van zonde hebben ontvangen, maar ook aan de werken diegenen aan te moedigen die al in Gods kerk kwamen. We moeten verzoening brengen daar waar strijd is geweest volgens ons geloof in Gods liefde dat geopenbaard wordt in het evangelie van het water en de geest. Al met al moeten we de werken van het opwekken van leven doen in plaats van de zielen van anderen te vermoorden. Ik ben God dankbaar voor het feit dat er veel zielen worden wedergeboren door het evangelie van het water en de geest over de hele wereld. Toch is het geen makkelijke taak hun zielen te voeden. Toch zijn we gemachtigd de zielen van de onrijpen te voeden. We moeten ons inzetten voor de voeding van de nieuwe wedergeborenen, hen voeden met het geestelijke voedsel van de waarheid. Als we dit doen worden wij de voorgangers als tegenprestatie gemachtigd. Wij veranderen in mensen van geloof als we onszelf met ons hele hart toewijden aan de verspreiding van het evangelie. Net zoals onze Heer ons gediend heeft en zich voor ons door zijn liefde voor ons heeft geofferd, moeten wij vastberaden zijn te worden gebruikt in de werken van zaligmaking voor anderen. Onze geest moet vastberaden zijn te zeggen, Heer, Sta mij toe te leven voor de werken om anderen te redden. Mijn Heer God, zege mij alstublieft. Om een dergelijk leven te leven is onze bestemming. Is er iemand onder ons die opschept over zijn rechtvaardigheid in het vlees nadat hij wedergeboren werd? We moeten zoiets nooit doen. Hebben we niet allemaal moeite met het dienen van de Heer? Toch moeten we onze laatste dagen van ons leven wijden aan de zaligmaking voor anderen. We hebben geen echt doel in ons leven tenzij we leven voor de zaligmaking van anderen. Er zijn maar twee keuzes in ons leven, andere zielen te redden of hen te doden. We zullen een leven zonder berouw leven, als we ervoor kiezen voor anderen te leven. Als we dankbaar in Jezus Christus leven die ons het evangelie van het water en de geest heeft gegeven, zullen we het niet berouwen aan het eind van onze levens. Wijsheid is een noodzakelijkheid als we proberen andere zielen te redden. Heiligen worden niet gevoed door alle akkoord te gaan met dat wat ze doen. Wat moet worden afgekeurd, wordt afgekeurd. Toch moeten we het niet onnodig overdrijven. Als we onze slechtheid en zonde erkennen, alles wat moeten doen is berouw te tonen en ons van hen af te keren door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. We kunnen onze werken van God trouw doen door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Dankzij God de Vader door Jezus Christus onze Heer.